0: e o louco abriu. Bateu! Gol! Está entrando no ar o
1: podcast. Sabe de quem?
0: Do Botafogo!
1: Do Alvinegro, do Glorioso. É
0: o GE Botafogo. Hoje em dia é o mais tradicional. Quero te ver campeão de futebol.
1: Torcedor Alvinegro, tá começando o episódio 72 do podcast GE Botafogo, podcast depois da segunda vitória seguida do Botafogo no Brasileiro, mais uma vitória de alívio, 2x1 em cima do esporte, era para ser mais fácil do que foi, eu sou o Luciano Mello, vamos falar bastante desse jogo, Para isso eu tô recebendo aqui dois setoristas de Botafogo do GE, como é que você tá Emanuele Ribeiro, seja bem-vinda!
2: Fala Luciano, um salve para a galera ovinegra acompanhando aí mais um podcast. Pela primeira vez no Brasileirão, Luciano, o Botafogo consegue duas vitórias seguidas. Vai dar alívio para o Bruno Lazzaroni para a sequência do campeonato.
1: É isso, sequência fundamental naquele momento em que o Botafogo já estava na zona de rebaixamento. Não está mais. Fala, Taimaleiras, como é que você está? Seja bem-vindo.
0: Fala Luciano, tudo bem? Olá para a Manu também, para todo mundo que nos ouve. É, mais um jogo que o Botafogo jogou para ter uma vitória um pouco mais tranquila do que teve, né? Já é, é uma evolução muito grande, tendo em vista que antes eram 10 jogos sem vencer. Começou a vencer, já é uma boa notícia, mas foi mais um jogo que o time quase se complicou ali no final, né?
1: Sim, aí, cara, é quase lugar comum, mas eu quero começar mais uma vez falando sobre o Honda cara. Achei a atuação do Ronda irretocável. Irretocável assim, vai lá, não, porque ele podia ter feito aquele gol que ele driblou o goleiro. Mas, cara, deixou o Calu na cara do gol, logo antes da expulsão do, do Foster. Foi inteligente naquele chute, tudo bem, recebeu o presente do goleiro, mas não era um chute fácil, acertou certinho, belo gol. E comandou o time, assim, achei muito bem. Assim, me lembrou aquele jogo de São Januário da Copa do Brasil, o jogo em que ele foi decisivo para a classificação do Botafogo, mas nem chegou a fazer gol. Naquele jogo ele controlou, mas... No jogo contra o Sport, ele conseguiu controlar e conseguiu ser decisivo, Manu, no setor ofensivo, tanto com o gol quanto com passes. Achei excelente a atuação do Honda
2: Concordo, Luciano. A participação dele vai além do gol, né? Ele foi realmente decisivo para o Botafogo, como você bem destacou mais uma vez, jogando mais avançado, né? Foi até uma pergunta que eu fiz para o Bruno Lazzaroni após a partida, se ele havia tido alguma conversa com o Honda nesse sentido, dele jogar é, mais ali fazendo essa função de camisa 10. Acaba também que com a falta do Bruno Nazário, que está lesionado, tem a necessidade de avançar um pouco mais o Honda. E parece que ele está se sentindo muito mais à vontade em campo. Eu acho que isso influencia muito na atuação dele. E tanto ele quanto o Caio Alexandre, né? Os dois jogam mais soltos, vendo o mapa de calor dos dois após a partida, a gente vê uma ocupação muito grande do campo de ataque. Isso se dá por conta de outro jogador que acho que a gente vai falar bastante hoje, que é o Rafael Foster. Não é, é tão regular, não é o, o unânime nessa função como primeiro volante, mas acho que, que essa mudança dele de saída ali de trás para o meio de campo facilitou um pouco mais a vida do Caio Alexandre e do Honda, os dois jogando mais soltos. Honda ajudou a, a quebrar as linhas, é, se aproximou muito do, do ataque ali, acho que deixou o time mais compacto e no segundo tempo, quando o Botafogo tinha um a menos, o japonês ainda ajudou na marcação. Acho que teve uma atuação quase que perfeita diante do esporte.
1: Acho que essa comparação com o jogo de São Januário é bem simbólica, né, Thay? Porque mesmo ele consegue jogar bem nas duas funções mas na partida contra o esporte ele consegue ajudar muito mais perto da área, da área adversária, claro, com a área que o Botafogo ataca. Isso me parece que pode ser uma das chaves para o Botafogo a partir daqui da temporada. O Honda cansa um pouco menos em relação àquela doideira de ficar de segundo homem o campo inteiro. Claro que ele vai precisar descansar, ele não vai conseguir fazer dois jogos por semana toda hora. A sequência é pesada até fim de fevereiro mas essa chave dele poder ajudar o time no setor ofensivo me parece que vai ser essencial na sequência da temporada.
0: É, pois é, o Honda ele não necessariamente ele não não necessariamente ele avança no campo, mas ele está numa função que ele precisa marcar muito menos, porque antes ele tinha só um jogador atrás dele que era o Caio, é, agora ele tem dois ali no meio de campo, que é o Caio Alexandre e nesses dois nesses dois últimos jogos também foi o Foster. É, isso faz com que ele tenha que é, ocupar uma faixa de campo muito menor, ele tem que correr muito menos sem a bola, já foi assim contra o Palmeiras também, e aí ele tem mais fôlego e tem mais tempo também para poder criar, que é o que ele tem de diferente aqui para apresentar para o Botafogo. Né? Ele já não é um, um jogador jovem que tem um vigor físico lá no alto, como é o caso do Caio Alexandre ou do Reiteria, por exemplo, só para citar dois exemplos no meio de campo, ele é um cara que tem como como principal é, virtude para acrescentar para o time é a lucidez dele a qualidade com a bola no pé Eu acho que nessa função ele conseguiu é, mostrar isso nesses dois jogos Eu acho que não é coincidência que o Botafogo tenha voltado a, a ter atuações mais consistentes e, e conseguiu resultados nesses dois jogos que ele passou a jogar ele também não que só a mudança de função dele explique o resultado, mas acho que passa por aí. E agora o Botafogo tem tem um dilema interessante para o Lazaarone conseguir resolver que é quem vai jogar ali de primeiro volante, né? Acho que pelo menos por esses dois jogos é um recorte pequeno, mas esses dois jogos mostraram que, que o Botafogo achou uma maneira mais consistente de jogar e de conseguir passar pelo Campeonato Brasileiro um pouco mais tranquilo. Só que pelo menos na minha opinião o Foster não mostrou que pode ser esse jogador para ser o primeiro volante. Acho que chegou-se à conclusão que o primeiro volante ali do lado do Caio e do Ronda é necessário. Mas agora, quem vai ficar ali? É, não tem nenhum jogador com essa característica no elenco é, que estava à disposição até então. O Cícero, talvez, possa ter uma opção, mas já foi descartado antes. O Renteria é um jogador que tem outra característica, o Caio também. Então, acho que o lazarone vai ter agora um desafio interessante de montar esse meio de campo para aproveitar o Ronda, manter o meio de campo ali um pouco mais reforçado mas agora, quem que ele vai botar ali? Essa é uma dúvida interessante. É,
1: esse é um ponto que eu queria levantar, que Manu, ah, é Manuto. Na primeira participação, é importante ter um cara como Foster ali? Sim, sem dúvida. O Caio Alexandre é curioso, porque os três gols seguidos do Caio Alexandre nasceram de bolas paradas. Né? Dois, dois rebotes de falta. E ontem, logo depois de um escanteio, tanto que ele recebe um ótimo passe do Canu, que estava lá na frente do zagueiro. Mas eu não sei se o Foster é o cara mais indicado, Manu. Tudo bem, é um, é um, é um problemático nessa posição. A gente falou várias vezes esse ano aqui, do primeiro volante do Botafogo quem vai ser. O Altooli arrumou a primeira solução temporária de botar os três, os três zagueiros. Depois, o, o Lazzarone agora tá botando Foster de primeiro volante. Mas o Foster ontem cometeu uma infantilidade, né? É até difícil de explicar o que, é que ele tentou fazer ali. Se bobear criança, ele podia até, até ter sido expulso direto. Ele já tinha amarelo, é inexplicável ele entrar de sola como ele entrou no lance, sem nenhum perigo daquela forma. Mas me parece, Mano, que ele vai ter que arrumar soluções botando outro primeiro volante, para não, não voltar com Caio Alexandre e Ronda como os dois primeiros caras do meio de campo, porque esses dois estão com liberdade, mesmo esses gols de bola parada do Caio Alexandre. Ontem a primeira chance do Botafogo é um cruzamento que ele chega bem na direita para o Juan, o Juan chuta de primeira, o goleiro faz uma boa defesa. Então, eu me parece que seria um prejuízo grande você tirar... Essa chegada do Caio Alexandre no Honda. Então, o que não é simples é procurar no elenco, não sei o rentaria, procurar alguém para jogar ali de primeiro volante sem o Foster, e talvez até daqui para frente, se o Foster continuar cometendo erros como ele cometeu ontem, no um lance tão básico quanto aquele da expulsão.
2: É desnecessária né, a falta que o Foster cometeu. E apesar de, de ele ter uma saída de bola boa, um bom passe, é, eu acho que ele não tem utilizado tanto isso. E pior, tem errado muitos passes ali, é, perdido uns lances bobos, que às vezes colocam o time até em risco. né? Acho que ele toma as decisões erradas em vários momentos, e por isso ainda não conseguiu se firmar é, nessa posição, e nem havia se firmado tanto também na zaga. O Botafogo teve alguns bons jogos com três zagueiros, mas acho que esse esquema de agora, que o Lazzarone volta com os três jogadores de meio de campo, é melhor. e Como o Taiwan disse, tem o caso do Cícero, né mas é, é um jogador que havia sido descartado. Agora, inclusive, deve se juntar ao elenco para esse jogo contra o Grêmio, quarta-feira, por causa é, da expulsão do Foster e também o Marcelo Benevenuto não estará à disposição porque tomou o terceiro cartão amarelo. Não foi bem no jogo contra o Sport também. Ali no gol, acho que ele deixou de acompanhar o Thiago Neves e tem um pouco da culpa do Marcelo nesse gol do Sport. Mas, então, o Cícero, no caso, o Luciano, deve viajar com o elenco. O Botafogo vai fazer uma escala no Rio de Janeiro, pegar alguns atletas aí. O Wesley, zagueiro da base, capitão do Sub-20, é outro que vai para Porto Alegre. E o Romildo, jogador da base, também tem treinado como profissional, é um volante, a gente não teve ainda oportunidade de vê-lo jogar, talvez surge aí como uma boa opção para o Bruno Lazzarone, né? que, já que outros jogadores da base têm sido solução no Botafogo nesse ano. E o Caio Alexandre, é, ele tem aparecido muito ali na área assim, para finalizar, principalmente nessas lances de bola parada, como você citou, mas acho que é um jogador que contribui muito também com os passes. Esse jogo contra o Sport, todos os 19 passes que ele tentou, ele acertou. Além desse cruzamento para o Juan da direita, teve outra bola, se não me engano, no segundo tempo. que Ele quebra a linha adversária e coloca o Juan dentro da área, um passe excelente. E o Juan, que começou bem o jogo, foi bem no primeiro tempo, apareceu ali como opção tem que melhorar essa questão das conclusões. O jogador que tem oportunidade foi o jogador que mais finalizou pelo Botafogo, mas não conseguiu concluir com eficiência em nenhuma delas. Acho que, que o Lazzarone tem aí algumas boas opções, está conseguindo é, levar esse time à frente, tem pedido aos jogadores do Botafogo para preencherem mais a área adversária, para marcarem sob pressão, e a gente viu isso funcionando contra o esporte, tanto que o primeiro gol saiu nessa marcação, com todo mundo lá na frente é, diminuindo as opções do goleiro Luan e o Ronda sendo oportunista nessa, nesse erro de saída de bola. Acho que o, o Lazzarone começa bem o trabalho dele, tem conseguido ser entendido pelos jogadores, mas o problema dele será, na sequência, a questão do elenco curto mesmo. O né? Botafogo não tem tantas opções para mudar o jogo, para é, substituir, às vezes, algumas situações, como foi esse, essa ontem, no caso da expulsão do Rafael Foster. O Guilherme entrou ali no meio de campo para ajudar também no contra-ataque em velocidade, mas não tinha tantas opções assim no banco de reservas. E o Renteri, eu não sei se seria esse caso para ser o primeiro volante, ele também, para liberar mais o, o Caio e o Ronda.
0: Outro jogador que Só eu queria... completar? Tá, tá. Fala, tá? fala, tá. Não, é rapidinho, só para completar que o Botafogo está no mercado tentando achar justamente um volante, né? É, um dos, é uma das posições que o, que o próprio clube internamente já sabe que precisa reforçar, está buscando no mercado, mas está com os problemas, além de financeiros, aí, tem questão de, de regulamento do brasileiro, limite de inscrições, a história que a gente explicou no, no GE Globo no final da semana passada.
1: É, o primeiro volante e o lateral direito são as posições mais comentadas por nós aqui desde o início do ano né, no podcast é Botafogo, que realmente são problemáticas. E aí, outro jogador por último que eu queria destacar positivamente, antes da gente falar do que não funcionou tanto, é o Pedro Raul. Eu achei que o Pedro Raul fez um bom jogo, ele dá aquele passe lindo para o Ronda o goleiro chutar para fora. É um lance de contra-ataque, assim, que nem é o forte do Pedro Raul, eu já comentei algumas vezes aqui no podcast, que na comparação dele com o Babi, eu acho o Pedro Raul o melhor finalizador mas, em geral, o Babi, quando tá bem, ajuda mais o time, na minha opinião. Mas ontem o Pedro Raul foi o contrário disso. Assim, ele conseguiu ajudar muito o time. E um passe que é raro você ver um, um centroavante dar, assim, né? Deixar um passe longo. Ele sai, ele carrega a bola um tempo ainda no campo de defesa. Consegue deixar o Ronda na cara do gol. É um cara que, depois de muito tempo, né? É curioso que foi um cara que ele passou a ser muito contestado por causa de um áudio que viralizou. Né? Que ninguém sabe exatamente se procede, se não procede mas o áudio que viralizou... Claro que ele, tava, ele vinha de atuações ruins, isso é indiscutível, mas é impressionante como a contestação cresceu por causa de um áudio de WhatsApp, né, Thay? E ele vem crescendo de produção e achei que fez um bom jogo contra o esporte.
0: É, as questões de redes sociais têm, têm sido uma pedra no sapato do Pedro Raul desde que ele chegou ao Botafogo. Logo no início também teve uma questão de, de curtir postagem de, de rival no Instagram... É, ele não teve assim a... não chegou com, com tanta simpatia, pelo menos de parte da torcida, mas ele mostra em campo que, que é bem útil. Não é à toa que ele é o, o artilheiro do, do Botafogo nessa temporada. Tem, se eu não me engano, são oito gols em, em jogos oficiais em, em 2020. É, o Pedro Raul, acho que, é, por mais que não esteja tão, tanto na moda assim, jogar com dois centroavantes, eu acho que no Botafogo tem funcionado porque o Pedro Raul e o, e o Babi. É, é, conseguem fazer funções diferentes ali, mesmo sendo dois grandalhões, dois grandalhões, não são aqueles aqueles caras parados, não tem tanto problema de, de mobilidade, o Babi consegue jogar mais mais fora da área, até por isso o, o Lazzarone tem colocado ele mais nos lados do campo quando joga com o Pedro Raul, e o Pedro Raul consegue fazer muito bem também o trabalho de pivô, ele tem um, um toque de primeira bom também, além da finalização, então acho que são, são caras que estão conseguindo ajudar, e o Pedro Raul principalmente é, tá conseguindo retomar agora boas atuações que ele não vinha conseguir há um tempo. Ele ficou com um jejum de jogos é, considerável, conseguiu voltar a marcar é, contra o Bahia, marcou também contra o Palmeiras. Eu acho que ele está conseguindo retomar uma é, um bom nível de atuação. E aí?
2: É, só, só completando aí a questão do, do Pedro Raul, Luciano, eu acho que em algum momento ali, meio que subiu a cabeça a boa fase dele e ele não esperava que o Matheus Babi fosse fazer essa sombra tão grande. né Eu acho que foi bom, realmente foi boa essa concorrência para o Pedro Raul. Concordo que ele talvez seja mais completo ou então esteja mais pronto nesse momento, até porque teve oportunidade em clubes maiores, jogou em Portugal. Acho que isso pesa um pouco, mas o, o Babi... Acredito que com o tempo vai melhorar e, e talvez tomar essa posição de vez. Mas, como o Thay disse, os dois sendo utilizados juntos tem acontecido. né? A questão do Babi é legal, é, esse negócio do, do esforço dele, da vontade, da humildade e tudo. Porque, mesmo no suspenso, ele viajou com o time lá para Pernambuco teria uma escala no Rio de Janeiro que ele poderia embarcar agora, no caso, para o Rio Grande do Sul, mas ele foi para não perder treinamento, já que o Botafogo teria dois treinos lá no Recife, então para mostrar essa questão do, do Matheus Babi. É, e, e questão do, do Pedro Raul também, acho que questão dos dois atacantes vai ser algo que o, o Bruno Lazzarone vai precisar trabalhar, até porque eu ainda não consegui ver o, o Calu jogando como extremo sendo produtivo nesse Botafogo. Talvez, como segundo atacante, seria um teste bom pra gente poder ver o Calu contribuindo mais e sendo mais importante.
1: Foi ótimo, porque era o meu próximo tempo. A gente tem as sessões fixas de Ronda e Calu aqui no, no Botafogo. Quase sempre falamos dos dois. E o Calu ainda tá... Além dessa questão dele não tá conseguindo ajudar, ele ainda deixa a desejar na marcação. Assim, se você olhar no próprio gol do, do Thiago Neves o cruzamento, o Kevin tá muito dentro da área, o lateral esquerdo, que é um lateral que eu acho um jogador que não é muito técnico, mas ele cruza bem o Luciano Juba. E o, e o Calu tá uns 5 metros atrás do cara que tá cruzando, sabe? Ele não tá fazendo a recomposição por ali, ele perdeu uma chance muito boa, logo antes da expulsão do Foster ali, uma bola que eu acho que era pra chutar, assim, ele tentou cruzar, o zagueiro tirou. É, é um cara que... Eu não sei, assim, é difícil de julgar nesse momento, bater o martelo, o Calu não funcionou, porque o Honda teve jogos muito abaixo, né? Eu tenho muito claro na minha mente dois jogos que foram os clássicos contra o Flamengo e o primeiro jogo contra o Vasco, o Vasco ele sai no primeiro tempo ainda, em que a gente falou muito mal do bom, assim, criticou a atuação dele, ele foi... e é aquela coisa que a gente ia falar parece que ele está numa rotação abaixo. O Calu não é nenhuma questão de rotação, mas eu acho que ele tem dificuldade nessa recomposição quando ele joga de ponta e ele não está conseguindo ajudar muito ofensivamente. Né?
0: É, pois é, é o que a gente já falou aqui em alguns, em algumas edições do podcast, o, o problema sério que o Botafogo tem para para achar opções ele de velocidade desde que o Luiz Fernando e o Luiz Henrique saíram. É, a gente não, não contesta, acho que a, a, a opção pela venda do, principalmente do Luiz Henrique, né? acho que o Luiz Fernando é até um pouco mais é, aberto para dúvidas, mas o principalmente o Luiz Henrique porque o time, o clube precisa de dinheiro, precisa fazer dinheiro. Não estava conseguindo pagar salário em dia naquela ocasião, então era é, dava para a gente entender, mas agora a falta de opções virou um, um problema sério. Assim, o, o clube achou que tinha que fazer sacrifício, só que parece que é um sacrifício, acho que grande demais. É, pelo menos olhando só do, do ponto de vista esportivo, né? O Botafogo não tem hoje no, no elenco nenhuma opção de velocidade que a comissão técnica acha que seja é, confiável tanto que o time titular ou tem dois centroavantes com o Babi e Pedro Raul, o Babi não jogou a última rodada porque estava suspenso, é, quando não tem um dos dois, joga o Juan ou joga o Calu, então são todos jogadores que, é, o Calu já foi um jogador de velocidade antes, mas hoje não é mais, o Juan, apesar de ser jovem, acho que ele tem uma característica diferente, ele, ele fazia até uma função, é, às vezes, diferente na base, e, e o time não consegue ter nenhum desafogo, e é, eu acho que o Calu também não consegue ser esse jogador, é para falar agora do, do Marfinense em particular é, ele já com, com 35 anos de idade, ele passou a última temporada praticamente inteira fora ele não, quase não jogou por questões é, contratuais, questões lá até disciplinares com o clube dele na Alemanha é, um jogador dessa idade e que teve uma temporada passada tão tumultuada era meio óbvio que ele chegaria aqui com com a, pelo menos o condicionamento físico não no ideal é principalmente pela idade dele e eu acho que ele não veio para cá para fazer essa função para correr atrás de lateral acho que ele já mostrou que não tem não tem essa força para conseguir cumprir essa função tática e ao mesmo tempo ajudar o time lá na frente a fazer gols ele começou bem até onde teve fôlego e agora nessa sequência dá para ver nitidamente que ele não tá acompanhando o ritmo é né? o nível das atuações dele caiu muito eu acho que tem a ver muito com a questão física, com a questão da função que ele está fazendo em campo. É, o Botafogo tem um elenco que, que é frágil, então os jogadores precisam se, se sacrificar um pouco nesse sentido. O Ronda já passou por isso também em é, alguns jogos, como a gente comentou, mas eu acho que para o Calo conseguir render um pouco mais e, e fazer valer a aposta e o investimento que o clube é, fez nele, eu acho que ele precisa jogar numa, numa função diferente para poder ajudar lá na frente, que é para isso que o, que o clube contratou ele, eu acho.
1: É, eu falei isso depois da vitória sobre o Palmeiras E eu mantenho assim, né? Hoje, com o esquema que o Botafogo joga Na minha opinião, o Calu é bom Acho que vale a pena testar em outra posição Como o Thay falou Você pode mudar o esquema, vamos tirar os extremos Não vamos tirar os extremos que, Como a gente pode utilizar, vamos botar mais centralizado Perto da área, precisando voltar menos Mas nesse esquema com os extremos Na minha opinião Manu, Não sei se você concorda, o Calu hoje é reserva
2: Concordo. Acho que, que ele não está entregando o que a gente espera dele. não chegou perto, nesses últimos jogos, das melhores exibições e que, que foram ali no, no começo dele com a camisa do Botafogo, até daquele jogo que ele fez no segundo tempo contra o Vasco, na né? derrota por 3 a 2 Mas é isso. Eu acho que talvez testar esse esquema com dois atacantes, ele como segundo atacante, ou mais é, preso lá na área mesmo, porque para voltar e ajudar na marcação, que é uma exigência que, que os técnicos fazem aí dos extremos, eu acho que isso prejudica muito o esquema do Botafogo, porque ele não contribui lá na frente, não ajuda numa saída em velocidade, não ajuda num contra-ataque, e também não consegue voltar para marcar e acaba prejudicando o esquema da equipe. O Botafogo acabou perdendo nessas né, opções de velocidade, o tá, Thay falou, tinha um jogador que a gente até citou aqui em alguns podcasts, falando que gostaria de ver mais em campo também, que é o Davi Araújo. Perdeu os últimos três jogos por um problema no Pubis. Ainda não tem uma data para voltar. Acho que não deve demorar muito, mas a gente sabe que é uma situação física aí mais complicada. Então o Botafogo vai perdendo essas opções. Agora, o próprio Bruno Nazário, o Luciano, que está com uma lesão no tornozelo, parece que vai voltar antes do do previsto, acho que vai ser um reforço e tanto, ele em outras ocasiões se colocou à disposição para jogar pela ponta direita, acho que pode ser até um teste a se fazer até para não comprometer essa boa fase do Ronda e do Caio Alexandre mais avançados e mais soltos em campo o fato é que o Botafogo vai precisar contratar o Thay comentou a questão do meio campista, do volante mas hoje o primeiro nome, segundo o Túlio Lustosa, gerente de futebol, seria um atacante de lado, o Ronald, do Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto. É, o clube conversa com o Xará Paulista para tentar a liberação desse atacante. Acho que não é uma grande solução, mas é um jogador promissor, pode ajudar nessa questão da velocidade e, com isso, o Calu tem que ficar esperto porque vai acabar perdendo espaço. Como é, já ouvi de, de outras pessoas, de alguns comentaristas, acaba que o Calu tem ficado como um jogador para segundo tempo, para cadenciar o jogo ou, é, dependendo da situação, tentar ali uma é, jogada que, que decida a partida, porque nesse esquema de velocidade, de necessidade de entrega física, acho que ele tá deixando a desejar. Vamos ver se com o tempo, com o passar dos jogos, ele melhora isso, né? Porque a gente sabe que ele tava já um tempão também sem entrar em campo quando chegou ao Botafogo.
1: Sim, essa marcação, além da, da parte ofensiva, a marcação do lado direito é um problema sério do Botafogo. Hoje, talvez o mais sério deles. E achei que o Jair Ventura, técnico do esporte, deu uma bela ajuda ao Botafogo quando ele tirou o Marquinhos ali, o ponto esquerdo aos 21, no segundo tempo. O esporte não conseguiu jogar durante, sei lá, 30 minutos do primeiro tempo. O esporte dá uma melhorada na reta final e, por isso, o segundo gol foi chave para a vitória do Botafogo. E essa melhorada do esporte na reta final do primeiro tempo, ali dos 35 para frente, era só por ali, só o Marquinhos caindo na esquerda em cima do Kevin, o Calu dando um recompondo. O jogando direto por ali e o gol do Sport sai por ali já no segundo tempo. E aí, inexplicavelmente felizmente para a torcida alvinegra, o gol sai aos 11, o gol do Thiago Neves. 10 minutos depois, aos 21, o Jair tira o Marquinhos e tal. Tá. E se você comparar o jogo contra o Palmeiras, aqueles últimos 20, 25 minutos contra o Palmeiras com o jogo de ontem, claro que a tensão para o torcedor alvinegro é a mesma, mas o Botafogo sofreu muito menos, mesmo com jogador jogadora menos, sofreu muito menos do que sofreu contra o Palmeiras. Né?
0: É, eu acho que o, que o esporte também não teve a, a capacidade que o Palmeiras teve de, de fazer a defesa do, do Botafogo sofrer ali. Eu acho que o time conseguiu, é, apesar de, de ter um, um jogador a menos ali por um, por um tempo considerável, acho que conseguiu marcar um pouquinho mais na frente também contra o Palmeiras ali naquele finalzinho. Foi, foi muito sufoco, foi muito aperto. É, o Guilherme conseguiu jogar um pouquinho mais na frente também, mas o time, de novo, não conseguiu ter ter tantas oportunidades assim de contratar, assim, né? O Botafogo principalmente quando quando sai na frente é, nesses dois jogos aconteceu isso, ficou muito atrás, mas não conseguiu é, criar tanto depois para poder matar a partida. Ficou aquele aquele ficou aquele aquela confusão ali até o final, aquela tensão até o final. É, e eu acho que passa por isso também que a gente estava conversando antes, assim, essa essa falta de opções de velocidade, acho que também dá uma uma travada no time quando quando chega uma hora, já não tem muitas opções no banco de reservas. E aí você chega precisando de botar um gás novo, precisando botar um pouco mais de velocidade não tem muito de onde tirar. Ontem teve o Guilherme, mas o Guilherme também está voltando de lesão, acho que está precisando de um pouco mais de ritmo. E não é um atacante também, um cara ali da função para poder para poder exercer bem. né?
1: O sofrimento maior foi aquele, talvez dois minutos, aqueles dois minutos em que o juiz ficou vendo o VAR, né? se ia ser pênalti ou não para o esporte. Cara, eu assim, dei a opinião de vocês se foi pênalti ou não, mas eu desisti de entender a regra da mão atual, cara. É impressionante. Eu, primeiro que eu discordo de quase todos os pênaltis marcados de mão. Eu não daria esse, mas aí a regra está aberta ou não está. A Nadine Bastos, comentarista na transmissão do Premier do Sport TV, do Premier, achou que foi pênalti. Eu não daria esse pênalti. Mas eu, essa regra, a posição não tava muito aberta, um porque não estava muito aberto o braço do Juan naquele lance, né? Você achou pênalti, Manu?
2: Também acho difícil falar, viu? Mas eu já vi outros lances parecidos em que também não, não foram marcado, marcados pênaltis, né? Eu acho que o Juan tá com o braço um pouco aberto. O árbitro até faz o sinal de que ele estava com o braço é, colado, cruzado no corpo, né? Mas eu acho que ele está com o braço um pouco aberto. Talvez o que é, deixa mais a dúvida foi que no momento do, do chute ali, acho que do, do cruzamento do Juba, o, o Juan, ele... Vira de lado, né? Aí, nisso que eu acho que, que deixa um pouco a dúvida, mas é, eu não, não marcaria pênaltis também, porém... Já teve lá assim, que disse... foi
1: marcado e que não foi marcado, né, cara? E que assim, acho que foi... a sorte do... Tem,
2: tem os dois.
1: É, a sorte do, do torcedor Alvinegro, tá? é que o juiz foi muito convicto, né, cara? Ele foi pro, pra cabine já sem vontade de, de dar o pênalti, que ele tava muito convicto de que o, o Juan tava com o braço colado, ele fez o gesto várias vezes, ia ser até um negócio meio constrangedor se o juiz voltasse da cabine e marcasse o pênalti depois de tanta convicção dele.
0: É, teve muito torcedor também em rede social, é, torcedor do Botafogo, lembrando da do lance com, com o Luan, se eu não me engano, no jogo contra o Palmeiras, no jogo anterior, que, que foi um lance parecido, e a arbitragem também não marcou. E agora também não marcou, mas a regra diz algo diferente. Né? É, eu acho que o que o que mais é, chateia o torcedor e o que mais irrita também todo mundo que está que tá vendo o espetáculo né é a falta de de critério, né? a gente é, costuma colocar isso na conta do VAR mas o VAR é uma ferramenta, é uma máquina que que é usado pelos árbitros para poder tomar a decisão certa e, e às vezes eu acho que o, o que falta um pouco é esse critério que é meio inexplicável porque com, tudo bem um, um árbitro no calor do jogo tomar uma decisão errada ou errar por critério ali no, 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 no calor do momento, mas agora um grupo ali que está dentro da sala do VAR junto com o árbitro não conseguirem chegar a um consenso sobre lance em partidas diferentes, lances tão parecidos, acho que isso que que deixa um pouco o povo na bronca e, e dá margem também para teoria da conspiração, né?
1: Sim, esse lance de mão hoje, para mim, é o pior do futebol, cara. não Eu não consigo ver coerência nas marcações, seja nas marcações de campo, seja nas marcações na cabine. E na cabine é pior, como você falou. Malu, depois de duas vitórias saindo da zona de rebaixamento. Acho que a pergunta de, que todo torcedor alvinegro faz no momento é, cara, até onde pode chegar o Botafogo no Brasileiro? vou dar minha opinião. Acho que o Botafogo tem que fazer um campeonato tranquilo, tem que se preocupar em fazer um campeonato tranquilo. Não vejo o Botafogo hoje lutando por coisas maiores, por exemplo, uma vaga na Libertadores. Acho o um elenco bem limitado para isso. O Botafogo nesse momento está em 13º, não está tão longe da zona da Libertadores, está 6 pontos, que o Santos hoje é o último com 24, e essa, essa zona pode aumentar, né? pode chegar a G7 ou G8, mas eu acredito que com o elenco que tem, o Botafogo pode fazer um campeonato tranquilo, se ganhar os pontos fáceis, por exemplo, que o Sport é um dos times mais fracos, apesar de estar bem na tabela, ganhou pontos difíceis contra Atlético Mineiro e Palmeiras, por exemplo, são dois times que vão brigar lá em cima, provavelmente, até o fim, mas você acha que dá para fazer um campeonato tranquilo, mano?
2: Acho sim. A gente até já tinha comentado em outros podcasts né, que essa posição ingrata que o Botafogo estava na tabela, na zona de rebaixamento, esses vários jogos sem vitórias não condiziam com o que o Botafogo tinha apresentado. Acho que jogou um futebol melhor, não tão melhor assim. A gente viu alguns jogos muito ruins, né, como foi recentemente contra o Bahia, mas acho que dá para sonhar com o um meio de tabela. Luciano, concordo com você. Não é para brigar lá em cima mas ali do, do décimo ao oitavo, eu acho que, que é um bom lugar para o Botafogo fazer uma competição tranquila. Só de não ficar ali brigando na parte de baixo, sai da zona, entra na zona de rebaixamento eu acho que vai ser uma, uma situação boa para o torcedor do Botafogo. E tem a questão do elenco, você disse. O Botafogo tem até é, um time, os 11, legais. assim Mas é, o elenco é, é realmente... Não tão qualificado assim, a gente olha para o banco de reservas do Botafogo
0: não, tá, e sente o desespero
2: o banco, né? do, do Bruno Lazzaroni. Assim, não, não dá para cobrar muito também é, do técnico, questão de mudar jogo e tudo. E agora tem o Grêmio pela frente lá no Rio Grande do Sul. Por incrível que pareça, Luciano Botafogo está invicto fora de casa no Brasileirão. Uma vitória, né? Contra o esporte, o resto foi tudo empate. E acho que o pensamento do torcedor botafoguense agora é que o um empate, apesar de ter impactado tanto até o momento no Brasileiro, o um empate contra o Grêmio não seria um dos piores resultados. Até porque é difícil jogar contra o Grêmio lá e o Grêmio está logo abaixo do Botafogo ali na tabela do Brasileirão. né? Acho que não dá para perder também esse jogo porque nesse momento os dois é, brigam ali parelhos na competição. Então, acho que o um empatezinho lá no, no Rio Grande do Sul não ia deixar o torcedor botafoguense tão chateado dessa vez.
1: É, cara, assim, derrota pro Grêmio em Porto Alegre não é nenhum absurdo, não é até arrasado se perder. Mas tem que lembrar que o Botafogo deixou muito ponto pelo caminho aí até semana passada, né? O Botafogo só tinha uma vitória até o jogo contra o Palmeiras. Tá, e dentro dessa questão de fazer um campeonato tranquilo, certamente é fundamental o reforço. A gente, você e o Manu já falaram rapidamente sobre isso aqui, Lembrando que a Janela Internacional abre amanhã, terça, dia 13, a gente está gravando na segunda, dia 12. Não sei se o Botafogo tem necessariamente jogador de fora na mira, mas nesse momento, dia 12 de outubro, o que, que o Botafogo procura no mercado ainda para reforçar e chegar até o fim do brasileiro?
0: É, vamos lá, então, explicando um pouco melhor o que a gente já tinha comentado antes. É, o Botafogo sabe que precisa, entende, a diretora entende que precisa de, pelo menos, um volante, um meia e um atacante. O meia já chegou, que é o Eberbeza. O volante ainda estão procurando no mercado. Um dos nomes foi o Juninho, do América, um volante de 32 anos, que está fazendo uma série bem interessante, mas o América não quer liberar de jeito nenhum, renovou com o atleta recentemente, então não é um negócio fácil. Um dos atacantes era o Bismarck, que o clube recuou na negociação. O outro é o Ronald, como, como a Manu já comentou, que o Botafogo tenta convencer o Botafogo de São Paulo a, a liberá-lo. É, o Botafogo de São Paulo tem contrato com ele até o meio do ano que vem. Daqui a pouco o Ronald já pode assinar um pré-contrato. Então a questão ali é ver como que, que vai se chegar um, a, uma boa, a um bom desfecho para os três lados, né? uma negociação que, que o jogador tem muito poder porque daqui a, daqui a pouquinho ele já pode sair de graça para onde ele quiser. Então, o Botafogo de São Paulo não tem tanto poder de barganha assim para poder convencê-lo a ficar. E o Botafogo está tentando jogar com isso, com, é, sem ter muita pressa, mas sabendo que precisa de um reforço para logo, ao mesmo tempo. Só que tem um problema é, que o clube está tentando reverter nos bastidores. No, no regulamento do Brasileirão, desse ano, a CBF só permite que 40 atletas sejam inscritos e que durante o campeonato, até agora, final de novembro, que só oito mudanças aconteçam nesse grupo de 40 atletas. Só que dessas oito mudanças, o Botafogo já fez seis. O Botafogo já inscreveu 40 jogadores no Brasileirão, e desse grupo de 40 já fez seis mudanças com os jogadores que chegaram e que saíram no meio do caminho. Ou seja, só tem duas vagas para mudar no regulamento de agora. Uma das vagas é a do Weber Bessa, que já chegou, e a outra o clube entendeu que tem que ser de um atacante porque é a posição mais carente, comparando com o meio de campo. É, enquanto isso, as outras negociações é, por volantes ou por, por outros jogadores, ou até mais um atacante tirando o Ronald, ficaram um pouco congeladas porque o clube não tem não tem condições legais de inscrever esses jogadores. Então não tem porque correr atrás disso e gastar um dinheiro que já está apertado. A questão agora é convencer a CBF a mudar esse regulamento não é só o Botafogo que está com esse problema, alguns outros clubes também. É, já há uma pressão desses clubes para que o regulamento seja mudado, tanto que no final de setembro, numa reunião da CBF com os clubes, a CBF prometeu que mudaria de 40 para 50 jogadores esse limite aí. Só que ficou na promessa até agora, não mudaram, o regulamento continuou o mesmo, o Botafogo ganhou mais esse problema. Não bastasse o, o, o cofre praticamente vazio né, para contratar, ganhou um problema aí legal, que é fruto também de um planejamento ruim que o clube fez lá, lá atrás, né?
1: Sem dúvida. Bom, quarta-feira, h da noite, jogo contra o Grêmio em Porto Alegre. A gente vai voltar na quinta, então, com tudo sobre esse jogo. Esperamos, quem sabe, que seja a terceira vitória seguida do Botafogo para cimentar essa tranquilidade aí, conseguir fechar o primeiro turno com pelo menos 23 pontos. Faltam cinco pontos em quatro jogos, que aí é metade do caminho até as 46, acho que essa tem que ser a primeira meta do Botafogo e acho que é bem factível. Manu, obrigado pela sua participação mais uma vez, na quinta-feira a gente volta então.
2: Valeu, Luciano, valeu, Thay, um abraço para a torcida botafoguense que hoje está muito feliz e que na quinta a gente, pode, a gente possa fazer um programa também com esse sorriso no rosto. E só deixando o um convite para a galera que nos ouve, Luciano, lá no GE.globo, na página do Botafogo, tem uma entrevista muito legal com o Túlio Lustosa, a gente soltou hoje, segunda-feira, ele falando aí sobre esse retorno ao Botafogo, sobre as metas traçadas, sobre o primeiro contato com o elenco, vale a leitura. Valeu, um abraço.
1: Vale muito a pena ler, ficou bem legal. Tá, obrigado pela participação mais uma vez, até quinta-feira. Valeu, essa semana a gente se encontra de novo. Fechado. Torcedor Ovinegro, obrigado pela audiência mais uma vez. Na quinta-feira a gente se encontra. Um abraço.